0: Bienvenidos sean todos, señoras y señores, este es el podcast de José Mogna. Bendiciones para todos, qué bueno es poder sumarme a la densa comunidad que ha tomado el podcast como un espacio para liberar, para aportar, para edificar, para entretener, diversas, diversos son los conceptos que definen este espacio productivo a través de video, a través de las distintas plataformas de podcast y yo estoy sumamente contento de haber iniciado ahora mismo este proyecto y te prometo que voy a compartir cosas que te van a ayudar, que te van a sumar y la sencilla, el sencillo apoyo que estoy esperando de todos ustedes es que no nada más vean esto a través de YouTube, sino también a través de Facebook y en las distintas plataformas de podcast donde vamos a subir esto, en Google Podcast, Spotify, Anchor y algunas otras que ahora no vienen a mi mente. Hoy, en este primer episodio, vamos a hablar de un tema que, sin duda alguna, está sonando muchísimo en las redes sociales y hasta en las conversaciones o cosas, memes, y para ustedes contar. Y es acerca de la gente tóxica o gente intoxicada. Si quieres saber más, por favor, quédate hasta el final. Me encantaría saber qué piensas acerca de este tema, cuántos tóxicos o tóxicas te has enfrentado, si has sobrevivido y cómo has sobrevivido a todas estas. Esta con la única intención de poder sumar a tu experiencia de vida. Metamos la introducción y comenzamos. Así comenzamos este primer episodio. Muy contentos, reitero, mi emoción de poder estar aquí con ustedes conversando en una forma libre, sin un libreto tan producido. Claro, sabemos de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero estamos aquí para compartir, para sumar, para hacer que esta comunidad crezca. Y de antemano, muchas gracias a todos los que eh, me escribían, me hablaban, y luego inclusive de, del libro. Que, que recientemente eh, lanzamos ¿no? con mi equipo, que precisamente se llama eh, Gente Tóxica, Ovejas Sin Pastor, siguiendo un poco consejos y comentarios que uno, eh, tras la pantalla y en la vida real, conversando, sacando conclusiones ¿no? de cómo va, qué tal le pareció a la gente, Va, va surgiendo este proyecto, va surgiendo eh, la necesidad de, de llegar a otro espacio para hablar acerca de estas cosas que, que están sonando muchísimo, como lo decía en la introducción, en todos lados, hasta en forma de chiste, en memes. Eh, es una frase recurrente, bueno, yo quise eh, aportar, al universo de opiniones que hay acerca de los tóxicos, de las tóxicas y todo el cuento. Eh, y por eso estamos aquí, así que te invito a que puedas eh, hacer parte de este selecto grupo. Permítame alabarme de esta comunidad que estamos construyendo y agradezco. Agradezco a todos los que me animaron a hacerlo. Porque es la sencilla razón por la cual estamos aquí, que Dios puso en nuestros corazones algo para comunicar. Y quiero que ayude, quiero que ayude. Bien, entremos en materia. Hoy vamos a hablar acerca de la gente tóxica, pero haciendo la pregunta, ¿son tóxicos o son intoxicados? Y permítame eh, usar esta plataforma y este espacio para reconocer algo. Si algo debemos todos nosotros reconocer es que estos últimos años que estamos viviendo, el 2020 y lo que va del 21, perdónenme si inicio con una dosis de sinceridad, de, de libertad de mi alma, de oxigenar mi mente. Debo decir que, que, que ha sido un tiempo bastante complejo, lleno de nuevas decisiones, la construcción de una nueva realidad, la manera de interactuar ha cambiado, estos espacios se han enriquecido, pero frente, o, o, o cómo lo llamaríamos, estos espacios se, enrique se enriquecen, el espacio de la comunicación a través de las redes, eh, la interacción en la distancia, tratando de acercarnos, pero con la fragilidad de, de tal vez romper la humanidad que hay en el contacto, eh, y, y no podemos negar, ok, no podemos negar que es a propósito de esta situación, que no me voy a perder aquí describiéndola porque usted la conoce bien, pero en resumen ha sido algo no fácil de pasar y algunos se quedaron atascados, okay. y lo que trato de, 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 de definir o de más que definir, de compartir con todos ustedes, es que eh, es preciso en esta situación donde haciendo un poco de scroll, tratando de, 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 de drenar en las redes, en las películas, en, en los estados de WhatsApp, haciendo un poco de, 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 de scroll en los feeds de las distintas eh, eh, cuentas que uno sigue, de gente famosa y de gente normal... Me di cuenta de la frase recurrente y ¿okay? de la cantidad de memes, chistes, la etiqueta tóxica, tóxico, perdón, tóxico en general, ellas o ellos. Eh, eh, parece ser una etiqueta como, eh, ¿cuál sería la palabra? Una etiqueta como obligada, ¿no? Y drenamos en algo muy serio, que, que es el ser tóxico, o el ser víctima de alguien que es tóxico, eh, lo drenamos a través de un chiste, lo drenamos a través de, de, de un juego, pero yo, yo creo que es algo que se está volviendo más serio, ¿no? ¿No creen ustedes? Es algo, es algo que se está saliendo un poco de, de, del control, porque yo lo definiría que en este neolenguaje, no en este nuevo lenguaje comunicacional, eh, donde hay frases que uno no sabe si es seriedad o es chiste, eh, yo creo que es como una alarma que está sonando y me gustaría eh, hablar acerca de esta verdad que no sé si algunos lo están hablando, pero bueno, es mi aporte, es mi percepción que a veces ocultando el dolor, ¿okay? ocultando la incomodidad, lo hacemos a través de un chiste, de una broma, pero mmm, la fina conclusión a la que yo llegué es que si vamos a hablar claro, okay, un poco no en defensa de los tóxicos, sino de los que acusan de, de, de tóxicos sin necesariamente serlos. ¿no? Y es ahí a donde quiero ir. Es que hablando claro a estas víctimas de esta etiqueta, quiero recordarles que en algún sentido... Más grave o menos grave, todos nosotros, todos nosotros, todos nosotros, ustedes los que están escuchando ahí, que no se hagan los locos porque van manejando, porque van escuchando ahí en otra actividad. No, todos nosotros en algún momento hemos sido tóxicos, hemos tenido una actitud controladora, hemos tenido una actitud eh, egoísta, hemos tenido una actitud en ocasiones eh, de, de, de hacer empequeñecer a la otra persona porque nosotros nos sentimos pequeños. Eh, hemos mentido, hemos eh, tenido sentimientos negativos o de oscuridad contra alguien. Pero lo interesante es que no nos quedamos atascados en eso, lo superamos. Hoy la gente, a la mayoría de nosotros, no nos definen como tóxicos, pero sí hemos tenido nuestras etiquetas, a veces hasta obligadas. Y de eso es lo que se trata, de ser sinceros, de no olvidar que si usted en algún momento fue, o si tú y yo en algún momento fuimos tóxicos y lo superamos, la pregunta es por qué la gente no puede superarlo. Yo creo que debemos entrar en la, en la, en la reflexión, yo no sé qué piensan ustedes de esto que sí tenemos que bajarle dos, ¿ok? A la intensidad de llamar, acusar de tóxico a gente que simplemente no está de acuerdo. A gente que tiene su propia opinión. Porque hay una suerte de, de, de cacería de brujas, ¿no? Si no estás de acuerdo con mi filosofía, si no estás de acuerdo con mi mensaje, entonces te etiqueto, te encajono y te coloco. Eh, esa, esa, esa tan desagradable etiqueta, no tú eres tóxico porque tú no estás de acuerdo con mi posición. O sea, estamos viviendo como la era del extremismo, no nunca, nunca la gente fue y llegó tan lejos para defender sus ideales o su pensamiento. No estamos desarrollando la, la, la fina eh, práctica de comprender que cada cabeza es un mundo, eh, de comprender que Dios nos dio una voluntad, una capacidad de pensar, para pasar a través de ese filtro del pensamiento, lo que podamos sentir, lo que podamos ver, por eso Dios nos creó a este nivel de perfección, lo que pasa es que en el camino nos dañamos, pero bueno, aquí todavía hay oportunidad. Eh, entonces, no, no se trata de una defensa de, de los que adrede, buscan manipular, buscan eh, controlar la situación en una relación afectiva, en una relación de amor, en una relación donde está comprometido el corazón o de un padre hacia un hijo o de un socio con otro o de un patrón hacia un trabajador o viceversa. No no, no, no no, olvidemos que estas clases de personas que realmente son tóxicas, son personas enfermas. Y eso es lo que yo quiero denotar, que cuando tú anuncias o declaras o confiesas que alguien es tóxico, tú estás hablando que esa persona es enferma. A los que manejan en el campo de la psicología... Eh, el término, la, la, el término eh, saben que, que están hablando generalmente de personas que son hasta neuróticas o sea, nosotros estamos diagnosticando sin tener la, la, la solvencia a veces ni emocional la acreditación profesional y estamos eh, descargando sobre a veces nuestros seres queridos, nuestros amigos una etiqueta que es muy negativa y es sobre la que nos queremos parar. Cuando la palabra de Dios nos enseña que, que, que tu confesión tiene una influencia, tiene un poder, hay hasta, mire esto, hay hasta experimentos científicos y aquí en las redes ustedes, ustedes los pueden buscar, ¿ok? Acerca del poder de la palabra, ¿ok? Hay... hay hay inclusive un... Déjeme irlo buscando aquí. Experimento... Poder de la palabra. Déjame ver si lo miramos aquí. Estamos googleando, señores. Eh, hace un par de años eh, conseguimos... Aquí está uno, mira. Aquí está. Hace un par de años conseguí eh, eh, en Wikipedia, aquí está, aquí está. Mm, me perdone mi, mi japonés tan malo. Aquí se llama Masuru Emoto. Masuru Emoto. Mire esto. Eh, Emoto Masuru, en Yokohama, en 1943, es un autor japonés conocido por sus controvertidas afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influiría sobre la forma de los cristales de hielo obtenidos del mismo. Hace algún tiempo, yo escuché acerca de esto, y usted puede googlearlo, a ver, ¿cómo se llama? Masuro Emoto. Emoto Masuro. Emoto Masuro eh, hace un experimento acerca de cómo él le hablaba a, al agua ¿okay? y a, a, un, a, una, a, a, una, a una porción de agua en, en condiciones similares a otras, ¿ok? Las puso en condiciones similares, y a una porción le hablaba bien, normal, le hablaba con cariño, le decía, hola agua, qué linda, amaneciste hoy. <ríe> en cambio a la otra la maltrataba y la maldecía, y este, es interesante el resultado, yo le invito a que lo lean porque es bastante interesante, pero el resultado es que el agua, que él maldecía, que le hablaba mal, esta, esta agua se corrompía. Y cuando la veían, los cristales de, de, de esta agua, cuando estaba congelada, eh, estaba corrompida. Era, era horrible, era una deformación. Pero el agua que congeló, a la cual él le hablaba bonito, le decía, «Agua, qué, qué bella estás hoy». Eh, te pusiste un perfume extraordinario, <risa> te bendigo agua, qué linda, vas a llegar lejos. Eh, esta agua, para la sorpresa de muchos, la formación de los cristales, cuando lo veían eh, en, en lo microscópico, ¿okay? podían ver que la formación de los cristales eran perfectos eran casi una obra de arte, señores. Entonces, les invito a que lo vean a... Eh, al señor Masaru Emoto, <ríe> y ustedes puedan corroborar que, que así como, como este japonés le hablaba, eh, Emoto le hablaba al agua, y ese poder de las palabras tenía la facultad de corromper o de edificar de esto es lo que yo trato. Si tú te la pasas anunciándole a la gente, a tus hijos, a tu mujer, a tu esposo, imagínate estas etiquetas ahora, la tóxica, la tóxica. Señor, usted tiene poder en la palabra y no es un tema de religión, es un tema que las etiquetas marcan y es muy difícil quitarse esas etiquetas y los que reciben una etiqueta terminan comportándose como se les acusa no estoy diciendo que esta gente no tiene algún, algún eh, acto de, de desagravio que no tengan un momento donde se portan mal o donde hacen algo que te puedan herir pero lo que trato de decir es que levante la mano el que en algún momento no se ha portado así o el que no ha tenido una respuesta incorrecta ¿Ah? dígame usted si está libre de pecado Voy un cafecito aquí a los que no me están viendo. Estamos grabando esto en la, de mañana, ¿ok? Eh, entonces, díganme ustedes, señores, señoras, jóvenes y jóvenes, como dijo un gringo por allá. <risa> díganme ustedes si ustedes no han vivido esto, si ustedes no han tenido el momento donde... donde han tenido una respuesta incorrecta y qué injusto es Tener el dedo acusador e insistir, marcarnos con el poder de la palabra. Muchos de nosotros hemos sido tóxicos sin serlo porque somos víctimas del veneno. Pero no olviden que lo tóxico, al ser un veneno, también puede tener un antídoto. Y mi humilde eh, solución o antídoto, yo creo que es el ponerse en los zapatos del otro. Porque. Solamente cuando nosotros tenemos empatía, ¿okay? tenemos entendimiento, que es lo que, lo que tuvo Dios hacia nosotros a la hora de enviar la redención en su Hijo, Dios dijo, soy perfecto, ellos son mi creación, ellos se equivocaron, ellos tuvieron una conducta tóxica al rechazar la gracia, al rechazar el diseño de Dios, sin embargo, Dios tuvo el mayor gesto de empatía de enviar a Jesús para nuestro perdón, para nuestra redención y para tener un maestro, una guía en nuestra vida. De modo que lo que yo trato de rescatar aquí, sin ánimo de ponernos muy teológicos y complejos, es que Dios tuvo empatía con la humanidad a tal punto que aunque no lo merecíamos, tuvo un gesto de solidaridad, ¿ok?, y yo creo que hay mucha gente que injustamente es etiquetado de tóxico, que puede ser rescatado del veneno que lo afecta, inclusive tú y yo, si tenemos un poco de empatía. Si practicamos el amor, no el amor, por Dios, eh, cursi, de unas flores, de, de una canción. Esas son cosas importantes, pero yo estoy hablando de algo más allá. Estoy hablando... De solidaridad, estoy hablando de entendimiento, de paciencia, de a veces colocarse, como lo dije un rato, en los zapatos de otro porque eh, simplemente cuando vamos por la calle y vemos una persona de mal humor decimos, oh, pero qué mal educado, pero tú no sabes lo que esa persona está viviendo en su casa, no sabes si... Si, si tiene un, un pariente enfermo, si se le acaba de morir a alguien, si tiene graves problemas con su hijo rebelde. Entonces, nadie tiene una licencia para maltratar, pero qué poderoso sería si cuando sale a la calle, o si cuando se consigue contigo, que supuestamente practica la fe, pueda hallar solidaridad, empatía, amor. Entonces, a la pregunta, ¿tóxico o intoxicado? A mí me gustaría responder que todos estamos intoxicados. Nadie es tóxico de nacimiento. Todos fueron eh, envenenados en algún momento. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús, a su redención, para limpiar nuestro espíritu, para limpiar nuestra sangre, para purgar de nuestra vida, de nuestros pensamientos, eh, lo que hoy puede ser un veneno que se transformó en lo único que comparten algunos, ¿ok? Esto tampoco es una suerte de defensa a los que practican la, la violencia psicológica, hasta física, sexual. No estoy hablando de esta clase de agresores, ¿no? Que sí son tóxicos y que son ya problemas... Inclusive es neurológico, no estoy hablando de esa gente, estoy hablando de nosotros, las personas comunes que nos enfrentamos todos los días a diferencias, a roces y que injustamente estamos siendo eh, catalogados de tóxicos. Ahora, si usted se autodenomina tóxico y, y cree que necesita ayuda, entonces busque ayuda, vaya a un psicólogo, eh, entre en un tiempo de meditación. Busque ayuda divina, porque Dios está dispuesto a purgar el veneno de sus corazones. Así que la respuesta es esa. Frente a la gente tóxica o a los intoxicados, la empatía como la mayor expresión de amor. Punto y final. De esto hablé en mi primer libro, Gente tóxica, ovejas sin pastor, el cual usted puede adquirirlo en en Amazon, está disponible desde, desde abril y agradezco y aprovecho a todos los que están escuchando y viendo esto a través de Facebook y YouTube, eh, los que lo han adquirido por su crítica, ha sido algo que nos llena, que nos bendice el haber puesto un tiempo para eh, abrir nuestros corazones y sumar a esta gran comunidad. Muy contento, de verdad les invito a que usted pueda ir descargarlo. Esto ha sido todo, señores. Espero que te ayude, espero que puedas sumarte. Y me parecería genial el recibir el feedback de allá para acá. Aquí estamos conversando en una forma muy relajada, tranquila. Me gustaría que escribieras, que me preguntes, que me sigas en mis distintas redes sociales. En Facebook soy el pastor del siglo XXI, dispuesto a hablar de cualquier tema y ver cuál es el planteamiento escritural. No te pierdas nuestros servicios, la experiencia hechos todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, por mi página eh, de Fanpage Pastor del Siglo XXI, en todas las redes sociales, arroba José Amogna, y por favor, sígueme y te sigo, <ríe> como decían hace años en el ping, no, sígueme si hayas eh, que este ministerio, que este servidor suma a tu vida y ayúdame a compartir, que podamos llegar a otros con el único propósito de edificar, de sumar, de tener empatía, de poder darte algo y de poder yo sentirme útil, cosa que te lo agradecería muchísimo. También quiero invitarte a que te suscribas a... A, a mi podcast, ahí en las distintas plataformas, en Google Podcast, en Anchor o en Spotify. Hay algunas otras, pero realmente no me acuerdo, son muchas. Por ahí, por las redes se pueden conseguir. Esto ha sido todo, señores. En el segundo episodio, bueno, prometo alguna sorpresa, vamos a seguir desarrollando contenido y me gustaría también saber de qué quieres que hablemos. Cualquier tema es permitido, señores. Quédate por aquí, déjame tu comentario. Vamos a seguir ahí en contacto y nos vemos en el segundo episodio. Chao. Bendiciones.